السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله respected علماء الكرام on behalf of the Jamiat al-Ulama Kwazulu Natal, it is indeed a great privilege to host Hazrat Mawlana Sajjad Mumani Saab Damad Barakatuhum. I think the fact that there are so many ulama seated here today means that Hazrat needs really no introduction. He is well known. He is an international figure. He is the face of the Muslims, one of the faces of the Muslims of India. And indeed Allah subhanahu wa ta'ala has used him and is using him for the defense of the Muslims of India. Hazrat is indeed a great personality and he's the esteem, he's an esteemed person and the son of an esteemed person, Hazrat Mawlana Manzur Nomani Rahmatullah who is an illustrious person, well known globally. Hazrat Mawlana Abdul Haq Umarji Rahmatullah one of our senior akabirin, one of the founders of the Jamiat, had a very, very close association with Mawlana Manzur Nomani Rahmatullah On a lighter note, when Hazrat Mawlana Manzur Nomani came to our country, Rahmatullah Ali, Hazrat Mawlana Umarji Rahmatullah Ali toured the whole country with him. And wherever they went, then they served breakfast, lunch, and supper. So he asked Mawlana Umarji Rahmatullah Ali, is it the reward of you South African Muslims that you'll have meat for breakfast, lunch, and supper? Because everywhere they went, they served them gosh, breakfast, lunch, and supper. So Hazrat Mawlana replied, no, no, it's not our reward. Just in honor and ikram of you, that's the reason why they are serving such lavish or luxurious meals for breakfast, lunch, and supper. Suffice to say that it is, Muhammad Mawlana is not a personality, he's rather an institution, alhamdulillah. And we are very, very fortunate to have him here with us today. Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow over us for a very long period. Allah subhanahu wa ta'ala bless him with afiyah. Hazrat is not well as we can see. He's in a lot of difficulty as well. Allah subhanahu wa ta'ala give him complete afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow over us. And let us benefit from Hazrat Mawlana's advice. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi al-lateen as-safa. Amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون الكتاب وبما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله تعالى سبك بهج خير تعرف الماي والاسم جلسكو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مفید بنائے آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائیں کہ میں تھوڑے سے وقت میں سادہ سے لفظوں میں کچھ بہت ضروری اور مفید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس وقت ہم اپنی تاریخ کے سب سے سخت دور سے گزر رہے ہیں میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا 
कम पढ़ा लिखा आदमी हूं प्लीज बियर विद मी हम अपनी तारीख के उस दौर से गुजर रहे हैं जिसके बारे में बहुत पहले से हमें वार्न कर दिया था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ये वो दौर है जिसमें कि पूरी दुनिया में जुल्म गालिब है जुल्म का दौर दौरा है आदल इंसाफ का कहीं वजूद नहीं रहा हालांकि इस्लाम का एक बहुत बड़ा मकसद पूरी इंसानियत को इंसाफ देना था सिर्फ मुसलमानों को नहीं हर इंसान को इंसाफ मिले ये मकसद है इस्लाम के मकासद का अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कहा है लकदर सल्ला रसुलना बिल बैनाथ वनजिल्लाबीजान लियकूमन्ना सुबिल कस्त तमाम नबियों रसूलों के भेजने का एक मकसद अल्लाह ने कुरान में यह भी बताया है लियकूमन्नासुबिलकस्त सारी दुनिया के इंसानों को इंसाफ मिले अगर दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं हो रहा तो ये उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा फर्ज होता है कि वहां के लोगों को इंसाफ दिलाए ये उम्मत मुस्लिमा के इज्तमाही फराइज में से है जैसे कि इंफरादी फरीजा नमाज है रोजा और जक़ात और हज वैसे ही उम्मत के जिम्मे ये एक इज्तमाही फर्ज शायद हम हमारा जो इस दौर का बहुत बड़ा जुर्म हमसे हो रहा है और ये कि इसको हमने अपना फर्ज नहीं समझा हुआ जब ईरान के जो उस वक्त का सुपर पावर था अहद फारूकी अहद नबूई में तो जो अल्लाह के रसूल सल्लाम से तरबियत पाए हुए लोग निकले थे उनकी सोहबत में तैयार हुआ जो अमला तैयार हुआ था जिनसे ज्यादा सही इस्लाम को समझने वाला कोई तबका बाद वाला नहीं हो सकता तो उस वक्त जब ईरानी आर्मी चीफ ने यह कहा था कि मैं जल्दबाजी में और गुस्से में आकर कोई रिएक्शन नहीं दे सकता मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग मदीने से क्यों आए अरब से आए क्यों आपका मेन पर्पस क्या है तो जब ये बात अमीरुल जैश को मालूम हुई हजरत साद को तो उन्होंने एक छोटी सी जमात भेजी चंद लोगों की और उनमें जो मतकलम थे रिप्रेजेंटेटिव थे वो हजरत रबी इबन आमिर थे हजरत रबी इबन आमिर साहबा में नहीं फकाहाय साहबा में नहीं एक हदीस की रिवायत भी हजरत रबी से मरवी नहीं है बिल्कुल अननोन साहबी अगर यह वाक्य न होता तो शायद हमको उनका नाम भी न मालूम होता और उनको मुतकलम बनाया जरा गौर कीजिए 
आर्मी पूरी सुपर पावर को के लीडर को समझाने के लिए कि हम क्यों आए हैं एक ऐसे शख्स का इंतखब काफी समझा गया जो उलमा में नहीं था और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात समझ में आए कि ये कितनी बुनियादी एसेंशियल बात थी कि हर नामालूम अनोन शख्स भी उसको अच्छी तरह जानता था और एक्सप्लेन कर सकता था हजरत रबी से जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हो यहां तो उन्होंने जो मकसद बताए अपने साहबा के मदीने से निकलकर आने का उसमें एक मकसद ये था कि आपके मुल्क के इंसानों को हमें इंसाफ दिलाना है आप गौर करें प्लीज गौर करें मैं बहुत ठहर ठहर कर शायद बहुत मुख्तसर बात करूंगा अब गौर करें कि इसका मतलब यह कि उन्हें मालूम था कि वहां जुल्म हो रहा है वहां इंसाफ नहीं हो रहा है वहां का जो सिस्टम था वो उनके इल्म में था वहां के गरीबों के साथ वहां के किसानों के साथ वहां के लेबर क्लास के साथ जो मार्जिनाइज सेक्शन होता है आम लोग वो बहुत डिप्राइव थे फंडामेंटल राइट्स उनके छीने जा रहे थे एक्सप्लाइटेशन था उनको टॉर्चर किया जा रहा था मामूली मामूली इनकम कमाने वाले आदमी पर भी हेवी टैक्सेस थे और उन टैक्सेस टैक्सेस के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो रूलिंग क्लास की अयाशियों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता था कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी आम लोगों को उस शख्स ने उस अनोन मुसलमान ने सुपर पावर की आर्मी के चीफ को अपने आने का यह मकसद बताया कि आपके मुल्क के आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम आए जब तक मुसलमानों का ये आम एहसास रहा ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही दुनिया की कौमों के साथ उनको अपने रिश्ते का सही एहसास रहा तो वो दुनिया की कौमों को इंसाफ दिलाने के लिए सेक्रीफाइस करते थे कुर्बानियां देते थे रिस्क लेते थे और दुनिया की कौमों को जब इंसाफ दिलाने में वो कामयाब होते थे तो दुनिया की कौमें उनको अपना मोहसिन मानती थी उनसे मोहब्बत करती थी उनकी इज्जत करती थी और कौमों की कौमें इस्लाम में दाखिल होती थी ये दौर था जो तारीख का चला हंड्रेड सफीस जब मुसलमानों को नमाज की तरह जक़ात की तरह हज और रोजे की तरह अपनी इस इज्तमाही जिम्मेदारी का एहसास रहा उस वक्त तक उनकी पूरी जिंदगी की तरतीब कुछ और थी वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इसी मिशन पर खर्च करते थे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी एनर्जी का अपने टाइम का अपने रिसोर्सेस का अपनी सलाहियतों का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च करते थे 
اور اسی لیے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں ایک تبدیلی آئی اس تبدیلی کا فائدہ صرف چند مسلمانوں کو نہیں پہنچا کروڑوں انسانوں کو پہنچا وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے آخر تک ان کو بھی پہنچا بدل گئی دنیا اس کے بعد ایک دور آیا کہ اب مسلمانوں کو اجتماعی فریضے کا احساس ختم ہوتا چلا گیا زیادہ سے زیادہ کچھ انفرادی فرائض کی فکر اور احساس باقی رہا لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس شاید بالکل نکل گیا اس وقت سے ہی دنیا پھر سے ظلم سے بھرتی چلی گئی پھر وہی دور پہلا ظلم والا ایکسپلائٹیشن والا واپس آتا چلا گیا ہم اس کی ذمہ داری دوسری قوموں پر ڈالتے چلے آ رہے ہیں دوسری پاورس کو ذمہ دار قرار دیتے چلے آ رہے ہیں کسی دوسرے کو بلیم کرنا یہ بہت آسان کام ہے اپنی غلطی کو ڈھونڈنا اور ماننا اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ ہے سمجھداری کا کام میں اس بات اس ٹاپک کو علماء کے سامنے چھیڑنا مناسب سمجھتا ہوں آپ ہیں اس کے اہل کیا آپ بہت سیریسلی اس بات پر غور کریں کہ اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں پہلے تو یہ کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے دنیا کے حالات میں سوائے اس کے کہ ہم روتے رہیں شکایت کرتے رہیں ایک کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں ایک فرسٹریشن کی کیفیت میں رہیں کہیں کم اور کہیں زیادہ امت مسلمہ کا یہ مقام بالکل نہیں ہرگز نہیں جب علماء کے اندر بھی میں بہت ڈرتے ڈرتے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جب علماء کے اندر بھی اس ریسپانسبلٹی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا بچتا ہے ہمارے پاس اب یہ اس کا ایک عجیب نتیجے نکلے ہیں بہت دور تک ہم جب یاد پڑھتے ہیں کہ کن تم خیر امتن اخریت الناس تو ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے اور بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو بھلائیاں زندہ ہونی چاہیے ہم مسلمانوں میں ان بھلائیوں کو زندہ کرنے کی محنت کریں اور مسلمانوں کے اندر جو منقرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں ان منقرات سے لوگوں کو روکیں آپ علماء ہیں اس آیت میں کہاں ہے کہ اخریت للمسلمین اس میں کہاں ہے کہ مسلمانوں کے اندر معروف کے زندہ کرنے کی محنت کی جائے اور مسلمانوں کے منقرات کو روکنے کی کوشش کی جائے اور غیر مسلم لوگوں کے اندر جو معروفات کو زندہ کرنے کی کوشش اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں پوری دنیا کے غیر مسلموں کے اندر جو منقرات ہیں ان منقرات سے روکنے کی ان کو روکنے کی کوشش ہمارا فرض ہے یہ ہمارے ذہنوں میں شاید نہیں ہم جب معروف و منکر کے لفظ سنتے ہیں تو کیا آپ کوئی مجھے جواب دیں گے کہ کون سی چیزیں ذہن میں آتی تمرون بالمعروف میں انٹریکٹیو سیشن چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ معروف سے کیا مراد ہوتا ہے 
معروف کیا مطلب کون سا معروف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں معروف سے کیا مراد ہے یہ لیجیے آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور بتائیے داڑھی ٹوپی توحید مسلمانوں کو توحید سکھاتے ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ کیا نام نوٹ کر لو بھائی یہ بہت قیمتی آدمی میں بالکل نہیں ماننے کو تیار ہوں عام طور پر ہمارے ذہن میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا مطلب کیا آتا ہے مسلم معاشرے کی اصلاح یہ عیسائیت میں کہاں ہے پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں کہہ پا رہا ہوں ہم نے تو اپنے کو بدلنے کے بجائے قرآن کو بدل دیا پوری دنیا میں جو معروف پھیلانے کی ضرورت ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہے سب سے بڑا معروف توحید ہے لیکن دنیا کے کروڑوں لوگوں کو توحید نہیں معلوم لیکن ہم اپنی ذمہ داری آج کے دور میں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بھی توحید سمجھائی جائے سب سے بڑا منکر شرک ہے اور شرک پر مجبور کرنا ہے ایک تو خود شرک کرنا اور ایک یہ کہ قوموں کو شرک پر مجبور کرنا کفر پر مجبور کرنا ٹارچر کر کے ان کو ان کے رائٹس سے محروم کر کے دباؤ ڈال کر پریشرائز کر کے ڈرا دھمکا کر شرک پر مجبور کرنا اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ پتہ نہیں کب سے کیوں نکلا ہے پوری دنیا بگڑتی جلی جائے وہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے پوری دنیا ظلم کا جہنم منتی چلی جائے ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہمارا دائرہ سکڑتے 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 سمٹتے ہوئے بہت تنگ ہو گیا یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن میں آیا یہ وہ اسلام نہیں ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ وہ اسلام کا مزاج یہ بناتا تھا دین وانا ہائی میری زندگی میں دین کا کوئی چھوٹا سا حکم توڑا جائے اور میں چپ چاپ چین سے کھاتا پیتا رہوں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میں پورے احترام کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اس غلطی کی اصلاح کریں اپنی سمجھ کے اندر بھی اصلاح کریں اور جب آ ہماری سمجھ میں بات آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے آڈینس کو بھی اپنے لوگوں کو بھی اپنے امت کے افراد کو بھی ہم پھر اسی لیول پر لانے کی کوشش بھی کریں گے کاش کہ ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر امت نے یعنی ہم نے اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوتی تو پوری دنیا کا وہ حال نہ ہوتا جو آج اس کا کیا مطلب ہوا دنیا میں برائیوں کے پھیلنے کی اصل ذمہ داری کس پر ہے بتائیے ہمارے اوپر یہ نہ کہیے مسلمانوں پر کہیے ہمارے اوپر یہ بھی گڑبڑ ہے جب آپ نے کہا مسلمانوں پر ہے تو اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہم نے وہ کوئی اور مسلمان ہیں جو نالائقی کر رہے ہیں وی آر ناٹ امنگ دم نو 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 سب سے پہلے کہ یہ ہم مجرم ہیں اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیر ربنا ظلم نا انفسنا ہمیں یہ سکھاتا ہے اسلام اپنے جرم کا اقرار کرنا سکھاتا ہے جب تک ہم اپنے جرم کا صحیح اقرار نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے جرم ہیں کیا ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں جن کو ہم گناہ مانتے ہیں 
महसूस करते हैं लेकिन जब हम किसी चीज को गुनाह ही नहीं समझेंगे तो उससे तोबा भी नहीं करेंगे भाई याद भी नहीं आएगा कि उससे तोबा करना चाहिए इसलिए हजरात उलमा को जरा अपनी अब जिम्मेदारियों के एहसास को बढ़ाना चाहिए अपनी हिम्मतों को बुलंद करना चाहिए सैदना अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्ला ने तो यहां तक लिखा है कि अगर तुम अपने वक्त के मुनकरात को दूर नहीं कर पा सकते कमजोर हो गए हो हिम्मत नहीं है तो कम से कम इतना करो थोड़ी देर तनहाई में बैठकर दुनिया में फैले हुए मुनकरात का तस्वुर करो और पूरी रूहानी तवज्जो के साथ अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इन मुनकरात को मिटा दीजिए हमारे बस में नहीं हम कुछ नहीं कर सकते तो रूहानी तौर पर अल्लाह उस अमल के जरिए उस अमल के करने वाले के अंदर की रूहानी कवत बना देगा ऐसी कि वो बंदा जिधर से गुजर जाएगा उधर से बड़े बड़े मुनकरात वाले मुनकर छोड़ देंगे और किसी को खबर नहीं होगी कि इस शख्स की हिदायत का सबब कौन गुमनाम बंदा बना इसलिए कि कवत फिक्र एक बातनी ताकत पैदा करती है गम और हम की कैफियत वमलम यह सच ऐसा कल भी ही ये इसी की तरफ तो इशारा है कि कल भी कवत से उस मुनकर को मिटाने की कोशिश करो हम लोग भी इसका मतलब भी कुछ और समझते इस हदीस में तगहीर का लफ्ज है मंद्रा अमीन को मुनकरन फल योगा हूं भी अदे अनहू नहीं है गौर फरमाइए कुरान में लफ्ज तकबीर नहीं बोला गया कुरान में लफ्ज नही अनिल मुनकर बोला गया लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लाम ने लफ्ज बदल दिया आपने क्या लफ्ज बोला फल योगा इसलिए कि अल्लाह के रसूल का एक काम यह भी था कि आप अपने कौल और अमल से कुरान की तशरी फरमाए तो आपने नजल मुनकर का लफ्ज को बदलकर तगवीर का लफ्ज बोला ताकि लोग समझें कि नहीं से मुराद तगवीर है सिर्फ टोक कर चला जाना नहीं है सिर्फ एक तकरीर कर देना नहीं है सिर्फ एक मजमून लिख देना नहीं है इतनी कोशिश करनी है कि वह मुनकर बदल जाए अमली कवत लगाकर पूरी जद्दोजहद करके फल योगा हो भी जाती है जुबान कलम से उसको बदलने की कोशिश करना और आखिर में कल भी कवत यह कल से तकीर कैसे होगी भाई आप गौर करें कराहियत तो हो सकती है तकीर कैसे होगी हम लोग और ही नहीं करते हम सरसरी तौर पर हदीसों से और आयतों से गुजरते इस हदीस में इशारा है कि नहीं घबराओ मत तुम नहीं कुछ कर सकते बिस्तर पड़े हो माजूर हो बोल नहीं सकते लिख नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते तब भी तुम अपनी कल्ब की कवत को इस्तेमाल करके तुम मुनकरात को बदल सकते हो तुम अपने दिल की ताकत को पहचानो तुम अपनी रूह की ताकत को पहचानो इस रूह में जब अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत उतर जाती है 
جب رضی باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ کی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے تو دل میں یہ طاقت اللہ عطا کر دیتے ہیں کہ آپ کے قلب نے کسی چیز کو بھرپور طاقت کے ساتھ سوچا اور آپ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں لیکن قلب کو دیکھ کر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے اس چیز کو اپنی مدد سے بدل دیا اور آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا کہ میرے اس بندے نے اپنی قلبی قوت اس پر لگائی تھی حضرت شیخ عبدالقادر عبدالوہاب شاہرانی یہاں تک لکھا ہے کہ بلید اور باللسان یہ تو ہے ہی جو بالقلب سے قلب سے اگر کسی منکر کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ موقع میں قطبیت عطا فرمائے وہ چونکہ علماء ہیں اس لیے ہمت کر کے کہتا ہوں کہ تاتاری قوم جو جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ تاریخ میں شاید اتنا ظلم تفصیلات کے ساتھ کسی اور قوم نے نہیں کیا لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہماری کتب خانے اور لائبریریاں جو ہمارے عظیم علماء اور ائمہ نے تیار کی تھی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں ان پوری کتابوں کو جلا دیا اور وہ دریا نجل و فرات کا پانی کا رنگ بدل گیا کہیں کتابوں کے راک سے کالا ہو گیا کہیں شہیدوں کے خون سے لال ہو گیا اور اگر آپ میں سے کسی کو تاریخ کی کتاب کے کبھی پڑھنے کا شوق ہوا ہو حالانکہ میں مسافر ہوں زیادہ خطرہ نہیں لے مول لینا چاہیے مجھے خیریت سے واپس بھی جانا ہے لیکن آپ کا موڈ دیکھ کر ہمت کر رہا ہوں کہ شریف لوگ بیٹھے ہیں تو بچ جاؤں گا علماء سے کم کتابوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ مجھے نہیں ملتے وہ تو جمعہ کا خطبہ نہ دینا پڑے تو خطبات کی کتابیں بھی ہم نہ پڑھیں کیونکہ ہم کو تھوڑا فتوا معلوم ہے کہ علم کی چوری جائز ہے تو ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں عوام کو مروب کر دیتے ہیں مطالعہ نہیں کرتے اللہ یعنی یہ کیا ہوا ہے یہ تبدیلی کب سے آئی ہے کہ علماء مطالعہ نہیں کرتے علماء سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ شخص اپنے کو عالم نہ کہ مہربانی کر دے تاتاری قوم اسلام کیسے لے آئی اتنی ظالم قوم اسلام کی اتنی بڑی دشمن قوم ابن اسیر دو عظیم مورخ گزرے ہیں ایک ابن کثیر ایک ابن الاسیر ابن الاسیر نے وہ زمانہ پایا جب تاتاریوں کا ظلم شباب پر تھا تو وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کاش میں نے اپنی آنکھوں سے خون کے دریا بہتے ہوئے نہ دیکھے ہوتے ایسی قوم اسلام میں آگے پوری قوم اسلام لے آئی اور پھر اگلے سات آٹھ سو سال تک اسی تاتاری قوم نے اسلام کی حفاظت کی اسلام کی خدمت کی انہی تاتاریوں میں بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے انہی تاتاریوں میں بڑے بڑے علماء اور فقہ اور محدثین پیدا ہوئے مشائق اور اہل قلب پیدا ہوئے انہی تاتاریوں لیکن ایک تاریخ کا ایک ایسا سوال ہے جس کا آج تک کوئی جواب تلاش نہیں کر سکا کس نے ان قوم کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا وہ دعوت کون سی تھی وہ محنت کون سی تھی وہ تحریک کون سی تھی وہ شخصیتیں کون سی تھیں وہ کون دعائی حضرات تھے آج تک پتہ نہیں ہے بڑے سے بڑا مورخ وہ سراغ نہیں لگا سکا
एक आज शेख का नाम आता है शेख जमालुद्दीन का बस और वो भी ये नहीं एक बंदे पर असरअंदाज हो गए थे वो पूरी कौम पलट गई ये क्या हुआ वहां पर बाजमा ने हमारे अकाबरीन ने यह लिखा है कि ये कलबी कुत इस्तेमाल करने वाले अल्लाह वालों की कलबी और रूहानी तवज्जो के नतीजे में कौम बदल गई अल्लाह ने मेरे और आपके दिल में ये ताकत दे रखी मगर हम अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं हमारे दिलों में क्या ताकत है दिल क्या शय है दिल कितना बड़ा पावर सेंटर है ये दिल अगर अल्लाह के जिक्र और मोहब्बत से मामूर हो जाए अगर इस दिल में तकवा आ जाए अगर इस दिल में इखलास आ जाए अगर इस दिल में ईमान और एहतसाब आ जाए अगर इस दिल में खशियत और इनाबत और अल्लाह का खौफ आ जाए क्या नहीं कर सकता ये दिल जो सियासी तहरीकें नहीं कर सकती जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर सकते वो एक गुमनाम इंसान का दिल कर सकता है इसी नतीजे पे पहुंचे हमारे बाद बहुत बड़े उलमा के उस जमाने में कुछ अहल्लाह थे कुछ अहले दिल थे जिन्होंने ये देखकर कि तातारियों से लड़ा नहीं जा सकता मुकाबला नहीं किया जा सकता तो वो बस अपनी पूरी कलबी कवत के साथ इस तरह मुतवजे थे कि बार इलाहा आप दिलों को बदल सकते हैं इनको शिरक कुफर और जुल्म के मुनकरात से निजात दे दीजिए और इनको तोहीद और ईमान की दौलत दे दीजिए यह कलबी कवत थी जो उस कलबी कवत के जरिए अजीब और गरीब रिजल्ट आए और दिखा दिया अल्लाह ने कि फमल नम यस्त फबी कल भी ही कहने वाले मोहम्मद रसूल ने गलत नहीं कहा था कल्ब के जरिए तब्दीली लाई जा सकती तकहीर किया जा सकता चेंज किया जा सकता लेकिन भाई हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिल्कुल मशहूल हो गए अपना अपना बस मसाइल अपने पर्सनल इश्यूज बस हम अपनी फजीलत तो लोगों को बताते हैं अलमा वसतुलम्बिया इनमा यक्षाजीमा ये आयत और ये हदीस फजीलत बयान करने के लिए नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी बयान करने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी वो है जो नबियों की हुआ करती थी और इसीलिए अल्लाह की पनाह वो हदीस जो सजना अब हुलेरा बयान ही नहीं कर पाते थे जब उनसे गुजारिश करते थे उनके शागिर्द तो वो चीख मार के रोने लगते थे फिर कुछ देर के बाद किसी तरह शुरू करते थे रिवायत और चंद जुमले या चंद अल्फाज सुनाकर बेहोश हो जाते थे एक हदीस नहीं सुना पाते थे घंटों लग जाते थे जिस हदीस में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले उलमा होंगे जिना करने वाले पहले नहीं डाले जाएंगे शराब पीने वाले पहले नहीं डाले जाएंगे इज्जतें लूटने वाले पहले नहीं डाले जाएंगे उलमा जो नसीहतें करते थे आवाम को खिताब करते थे 
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے کیوں آخر کیوں ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری اور پھر اس کے بعد جہنم وہ بھی سب سے پہلے اس لیے کہ جب اللہ ان سے یہ بات سنے گا کہ ہم نے تو آپ نے ہم کو زندگی دی ہم نے تو پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزار دی ہم نے کون سا دنیا کمائی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سچ کہتے ہو کہ تم نے پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزاری اتنی بات سچ کہتے ہو مگر یہ جو تم نے اگلا جملہ کہا اے رب جو کچھ کیا میں نے وہ آپ کی رضا پانے کے لیے کیا یہ جھوٹ ہے یہ تمہارا جاب تھا تمہاری سیلری ملتی تھی تم کو دنیا میں بہت داد ملتی تھی مسافر کرتے تھے لوگ دعا کی درخواست کرتے تھے تمہاری جوتیاں سیدھی ہوتی تھیں تم کو شہرت ملتی تھی اس کے لیے کیا اور یہ جو اس کے لیے کیا وہ سب تم کو مل چکا اب یہاں میرے پاس تمہارے لیے شدید ترین عذاب کے سوا کچھ نہیں خدو فغ اللہ اس قلبی طاقت کے پیدا ہونے کے لیے قلبی تڑپ ضروری ہے درد دل ضروری ہے حساس دل ضروری ہے پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو محسوس کرنا اس کی وجہ سے تڑپنا بلکنا رونا گڑگڑانا بے بسی کا اعتراف کرنا ارے کہ اشک اضاف قوتی وقلت حیلتی و حوانی الناس ایک بار بھی ہم نے کبھی اللہ سے شاید نہ کہا کیونکہ احساس غالباً نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یا اللہ کی بندیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں عزتیں لوٹ کر ان کا گلا گھوٹ کے مارا جا رہا ہے ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں کہاں پہنچ گیا انسان یہ ہو کیا رہا ہے ہماری کوئی کنسرن ہی نہیں ہے ہم سے مطلب ہی نہیں ہو رہا ہوا کسی کے ساتھ کیا محمد الرسول اللہ کا دل ماز اللہ ایسا تھا میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے واسطے کچھ کیجئے اپنے دل کو بے حصی سے نکالیے دل میں درد ہونا چاہیے ایک ایسا احساس کہ گھی مہنگا ہو گیا یا شہد مہنگا ہو گیا مارکیٹ میں تو سیدنا عمر نے گھی یا شہد کھانا چھوڑ دیا یہ کیا چیز ہے آپ غور تو کریں نا یہ کیا چیز یہ یہ کیسے حساس سینسٹیو دل کہ میرے پورے علاقے کا دور دور تک کوئی غریب آدمی جو چیز نہیں کھا پائے گا میں نہیں کھاؤں گا یہ کیا چیز یہ ہے اسلام لیکن ہم تو اس اسلام پر بات بھی نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اپنی زندگی جس طرح کی گزار رہے ہیں وہ ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی بات کریں کوئی بھی سننے والا ہمارا گریبان پکڑ لے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہنگی ترین چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہوتی ہیں آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یہ سوچتے ہوں کہ غریب جو چیز نہیں کھا پائے گا وہ میں نہیں کھاؤں گا اسلام ان اداؤں سے پھیلا تھا اسلام بیانات سے بالکل نہیں پھیلا آپ علماء ہیں آپ موری تاریخ و سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر مجھے بتائیے صحابہ کی تقریریں کہاں ہیں کہاں ہیں صحابہ کے بیانات 
آج ایک چھوٹا سا عالم ہوتا ہے اس کے بیانات کی والیوم چھپ جاتی ہیں اور کہاں ہیں دعوتی بیانات صحابہ کے کہاں ہیں پڑھیں آپ نے کہیں میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں میں پہلے ہی مان چکا اگر کسی نے پڑھے ہو تو بتا دیجیے پلیز کریکٹر یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام دامت سے پھیلا اس کا کیا مطلب ہے کہاں ہے صحابہ کے دعوتی بیانات خلفاء راشدین کے خطبات کے علاوہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے عمرہ کے علاوہ ایک بھی تقریر صحابہ کی نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بیانات کے ذریعے اسلام پھیلا زندگی کے ذریعے اسلام پھیلا اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ایک نئی مخلوق دنیا کی قوموں نے دیکھی نئے نوجوان نئے تاجر نئے قسم کی عورتیں نئے قسم کے بوڑھے و بزرگ بالکل عجیب کیریکٹر ان کا اس کو دیکھ کر اسلام پھیلا عام لوگوں کو دعوت دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا دعوت دی جاتی تھی رولنگ کلاس کو جو رولرس ہوتے تھے اور جہاں عوام کے ساتھ انٹریکشن ہوا جہاں لوگوں نے دیکھا وہ بالکل ہے ان کی ان کے اوپر ایسا اثر پڑتا تھا کہ بھئی یہ کیا یہ کون سی زندگی اتنا غریبوں کا خیال دوسری قوم کے مزدوروں کا اتنا خیال ساری دنیا کے جو ڈپرائز کلاس ہے وہی تو سب سے پہلے اسلام میں آتا تھا ہم واقعی ہمیں ماننا چاہیے حضرات ہم اسلام کے تھوڑے سے حصے کو سمجھ چکے ہیں بولتے ہیں کچھ عمل کرتے ہیں بڑے حصے کو ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے ہم نے عمل کر لیا دنیا کی اور سی بہت سی قوموں کے مقابلے میں بہت سے پہلوؤں سے آج بھی ہمارا حال بہتر ہے یہ تو بالکل صحیح ہے لیکن اپنے کو ان کے کمپیر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا اپنے کو صحابہ سے کمپیر کرنا یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ ان قوموں سے ہم کمپیر کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وی آر مچ بیٹر دین دیم کیا یہ کمپیئر کرنے کا طریقہ صحیح ہے ہمیں کمپیئر ان سے کرنا چاہیے ہمیں علماء ربانیین سے اپنے کو کمپیئر کرنا چاہیے سیدنا عبداللہ ابن مبارک ایک بڑے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ پر کہیں پر قیام تھا ان کے ساتھ میں کچھ پرندے بھی تھے جو لے جائے جا رہے تھے اللہ جانے کیوں ایک پرندہ مر گیا امیر قافلہ سیدنا عبداللہ عبد مبارک کو اطلاع دی گئی کہ پرندہ ایک پرندہ مر گیا فرمایا ٹھیک ہے اس کو لے جا کے جس جگہ پر شہر کا کچرا اکٹھا ہوتا ہے اس علاقے کا وہاں ڈال دو کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے کہیں بھی ڈال دو تو ایک صاحب لے گئے اور ایک جگہ پر ڈال دیا ابھی وہ وہاں سے کھسکے بھی نہیں تھے کہ اسی جگہ پر سڑک کے کنارے کوئی گھر تھا اس کا دروازہ کھلا 
एक लड़की बाहर आई जिसने शायद खिड़की से कहीं से देख लिया था वो आई और उस मुर्दार परिंदे को उठाकर घर में ले गई जो साहब थे अब्दुल्लाई मुबारक के शागिर्द मुरीद उसने कहा बेटी ये तुम कहा ले जा रही हो मुर्दार है उसने कहा हाँ मैं जानती हूं मुर्दार है लेकिन मैं और मेरे भाई तीन दिन से फाके से हैं भूखे हैं एक लुकमा हमारे पेट में नहीं पहुंचा और हमने ये जानते हैं हम कि ऐसी हालत में मुर्दार खाना जायज है तो मैं इसको ले जा रही हूं जल्दी से मैं और मेरा भाई खाएंगे इसको पकाकर वो साहब आए और आकर हजरत शेख अब्दुल्ला मुबारक को बताया कि शेख ये अजीब वाक्य पेश है अल्लाह शेख ने कहा सब लोग रुक जाओ जो जमात के खजानची था जिसके पास पैसे थे पूछा भाई तुम्हारे पास कितनी रकम जमा है तो कहा बीस हजार दीनार अभी पूरे सफर के लिए सब साथियों के खर्चे के लिए जाने और आने के लिए मौजूद हैं तो फरमाया सौ या एक सौ नब्बे कितने दीनार वो बच निकाल लो उसमें से और बाकी सब उसी लड़की को जाकर देकर आओ हम हज करने नहीं जाएंगे हम पर हमको हज का सवाब कम मिलेगा इस लड़की को की खिदमत का सवाब ज्यादा मिलेगा हमें मकफलत ही तो चाहिए हमें अल्लाह की रजा ही तो चाहिए कोई काबे और मदीने का नजारा करना मकसूद नहीं है इसको दे दो इस वक्त हमारे लिए हज जायज नहीं है वापस चलो अब आप बताइए ये हमारा इस्लाम हमको मालूम हमारी तो सालाना पिकनिक होती है उम्र के जरिए ये क्या है ये कौन सा इस्लाम है हमने जिम्मेदारी नहीं समझी गरीबों की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है उनको गुर्बत की सतह से निकालना ये नहीं कि हम साल में सिर्फ जक़ात दें और वो हमेशा जक़ात लेते रहें ये इस्लाम नहीं है हजरत अमर रजील्लाहूद ने हुक्म जारी किया था पूरी मुस्लिम ममलकत में इजा आकई तुम फनू इबन खुदामा ने इस हुक्म को नकल करके तशरी करते हुए लिखा है हजरत अमीमिन हजरत उमर के इस हुक्म का मतलब ये था कि जक़ात देने वालों इतनी जक़ात एक बंदे को दिया करो कि वह खुद आइंदा साल जक़ात देने वाला बन जाए जक़ात इसलिए नहीं होती कि हमेशा जक़ात खाता रहे वो जक़ात इसलिए होती है कि हमेशा के लिए वो गुर्बत से निकल जाए जक़ात पॉवर्टी इलिमिनेशन का एक सिस्टम है गुर्बत को दूर करो गुर्बत की सचे से लोगों को ऊपर उठाओ कहा है ये जक़ात इस्लाम को जिस तरह हम समझ रहे हैं इस जमाने के मुसलमान मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं उसमें बहुत गलतियां हैं और उन गलतियों को दूर करने की जिम्मेदारी अपने कौल से भी और अपने अमल से भी मेरी और आपकी है जिनको उलमा कहा जाता है जब हम ही गलत करेंगे तो गलतियों को दुरुस्त कौन करेगा सुनी सुनाई बातें सीरियो टाइप के हमारे बयान जरूरत किस चीज की है हम अपने बयान किस पर करते हैं क्या हो रहा है हमारे माशरे में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां मुसलमान मालदार हैं और वहां के लोकल गैर मुस्लिम ज्यादातर गरीब है उन मुल्कों के नाम क्या हैं वो आप जानते हैं कितना बेहतरीन मौका है 
ان ملکوں کے مسلمانوں کے پاس کہ وہ حقیقی اسلام کو چہرہ دکھا کر کروڑوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں قریب سے دیکھ کر اسلام لے آئے اس لیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اسلام کی اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو بہیویئر بنا ہوا ہے ہماری جو اپروچز ہیں ان میں بہت اصلاح کی ضرورت اور علماء کو تو مزاج شریعت پر ہونا چاہیے عوام اگر حدود شریعت کے اندر آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے یہ دونوں میں فرق واضح ہے نا مزاج شریعت تو زہد استغنا سکھاتا ہے مزاج شریعت تو کچھ اور ہے حدود شریعت فرض فرض نمازوں پر اکتفا ٹھیک ہے مزاج شریعت مزاج شریعت ہے قیام اللیل یا یوہل مزمل قم اللہ اللہ قلیلہ نصف ابن قسمن ہو قلیلہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلہ بکاؤم باللیلی بساموں بالنہار یہ مزاج شریعت ہے مزاج شریعت اگر علماء بھی حدود شریعت ہی پر آگئے تو عوام حدود شریعت پر کبھی نہیں آئیں گے عوام حدود شریعت پر تب آئیں گے جب ان کے علاقے کے علماء مزاج شریعت پر جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں اور وہ واقعی اس لائق ہیں کہ ان کو آئیڈیل بنایا جائے چاہے وہ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نونتوی ہوں چاہے وہ محدث زما بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت گنگوہی ہوں میرے ایک استاد تھے عراق کے جب میں اسلامی گنیورسٹی آف مدینہ میں پڑھتا تھا تو ان سے ایک گفتوہ کے درمیان میں نے حضرت گنگوہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنی کہہ دیا کہ وہ یقول شیخ ان الگنگوہی تو وہ عراقی استاد جن کا نام تھا ڈاکٹر فتحی علیان انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا تعدب یا ولد لا تقول حاکلہ قل وقال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام الحجہ رشید احمد الگنگوہی وہ کہا کرتے تھے فقہ السنہ میں اس صدی کا سب سے بڑا عالم تھا ان کی زندگی کتنی سادہ تھی یہ مزاج شریعت پر تھے انہوں نے ذمہ داری سمجھی کہ انگریزوں کی حکومت میں انصاف نہیں ہو رہا اور انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے تو باوجود کمزوری کے انصاف دلانے کی جد و جہد میں میدان میں کوت پڑے جتنے ہمارے یہ اکابر جن کا ہم نے نام لیا لیتے ہیں ہم لوگ یہ وہی ہیں جو اللہ کی توفیق سے مزاج شریعت پر تھے اور مزاج شریعت آتی ہے صحبت سے جب تک انسان کسی کی تربیت میں مدتیں نہیں گزارتا ڈانٹ نہیں کھاتا قدم قدم پر ٹوکا نہیں جاتا کتابیں پڑھ کر کوئی مزاج شریعت پر نہیں آسکتا وہ مزاج شریعت والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے اس کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں شریعت قلبی محبت کے ساتھ اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور اللہ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے تب جا کر کچھ کچھ مزاج شریعت کہ ہوا لگنے شروع ہوتی ہے بس میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں 
کوئی بات میں نے خلاف ادب کی ہو تو بہت معافی چاہتا ہوں اپنے لیے بھی دعا کا طالب ہوں اللہ آپ سب کو ہم کو مزاج شریعت پر کی طلب نصیب فرمائے ایک تلاش ایک جستجو ایک بے چینی ایک قلبی استراب ڈھونڈنا کہاں جاؤں میں کس کے پاس جاؤں کس کے جوتیوں سیدھی کروں مزاج شریعت تب آتا ہے جب شریعت طلب ہوتی ہے مزاج شریعت اتنا قیمتی نعمت ہے اسے طلب کے بغیر اللہ کبھی نہیں دیا کرتا شدید طلب امام غزاری کو کیسی طلب آئی تھی اللہ اکبر پوری دنیا کے سب سے بڑے امام تھے وہ خلیفہ وقت ان سے ملنے کی اجازت مانگتا تھا وہ اجازت نہیں دیتے اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو کچھ ہے وہ زبان پر ہے میرا دل تو خالی ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل کر کسی کو بتایا نہیں نکل گئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسے بندے تک پہنچا دیجئے جس کے قدموں میں رہ کر میرا دل زندہ ہو سکے پھر لمبی کہانی ہے کتنے عرصے تک امام غزالی نے تلاش کیا کہاں کہاں گئے کیسا تڑپے بلکے اور روئے تب جا کر اللہ نے ان کو اپنے خاص بندے تک پہنچایا اس کے بعد امام غزالی کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب آیا ایسے ہی بہت بہت لمبی تاریخ امام احمد ابن حنبل ایک ایسے شخص سے بیعت ہوئے اور ان کو اپنا شیخ مانا جو عالم نہیں تھے جو کچھ دنوں پہلے تک شرابی تھے اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا ایک لمبا قصہ ہے اور وہ اس مقام معرفت تک پہنچے کہ امام احمد الحمبل نے ان کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہمارے یہ تمام قابرین یہ مزاج شریعت پر آنے سے پہلے مطمئن نہیں ہوتے تھے چاہے جتنے بڑے امام بن جائیں ہم لوگوں میں یہ بڑی کمی ہو گئی ہے کہ مزاج شریعت کی تلاش مزاج شریعت سکھانے والے کسی معلم و مربی کی تلاش اپنی کمیوں کا اعتراف اور اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو گیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب ہم سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں یہ تو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے ہم سے کیا مطلب یہ ایک عجیب طرح کے احساسات ہمارے اندر آئے ہیں اللہ کرے کہ ہم کچھ فکر مند ہو جائیں کچھ سنجیدگی سے متوجہ ہوں اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے اپنی ترقی کی فکر ہم پر سوار ہو جائے جیسے جیسے ہماری ترقی ہوگی ہماری باتوں میں اثر بھی ہوگا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالی ہم کو ہدایت کا سبب بنا دے جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین مختصر دعا کرنا سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدی نشہد اللہ الہ الا نستغفرک و نتوبک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجد اللهم أبك بندي أبك حضور مهازر وحد شرمنده أمي ما أفكرتي ما أفكرتي ما أفكرتي اللهم مدرسوم پرها عالم كهلائي إمام بني خطیب بنے قاضی اور مفتی بنے نہیں بنے تو مومن نہیں بن پائے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما اسلام کی حقیقت نصیب فرما احسان کا مقام عطا فرما احسان کی حقیقت نصیب فرما عبادت کی لذت نصیب فرما دعا اور مناجات کا ذوق نصیب فرما 
مکارم اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما اے رب کریم علوم و نبوت سے تعلق رکھنے والے آپ کے یہ پیارے بندے یہاں جمع ہیں ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے ایک بار دیکھ لیجیے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا کام بن جائے گا ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہماری کمیوں کو دور کرنے کی ہم کو فکر عطا فرما ہماری مدد فرما دستگیری فرما اے اللہ بڑے بڑے معافی ظاہری بھی اور باطنی بھی ابھی تک ہم کو ان سے چھٹکارا نہیں ملا عافیت کے ساتھ ہر طرح کے گناہ سے ہماری جان چھڑا دیجئے ہمیں تقوا نصیب فرما اخلاص اللہیت نصیب فرما کثرت سجود کی سعادت نصیب فرما دعا مانگنے کا ذوق نصیب فرما تنہائیوں میں اپنا ذکر اپنی یاد نصیب فرما صحت اور عافیت نصیب فرما صحت اور عافیت نصیب فرما صحت اور عافیت نصیب فرما بابرکت روزی نصیب فرما بابرکت مکان نصیب فرما بابرکت ساتھی نصیب فرما اے رب کریم اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی آپ کے فضل کی ضرورت ہے آخرت میں بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے اللہ ہمیں اپنا فضل بھی عطا فرما اپنی رحمت بھی عطا فرما خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ہم معاف فرما دیں معاف فرما دیں اللہ معاف فرما دیں اللہ معاف فرما دیں آج معاف کر دیجیے آج مان جائیں آج مان جائیں اللہ مان جائیے اللہ اللہ مان جائیے اللہ اللہ مان جائیے اللہ اللہ ہمارے اندر عافیت کے ساتھ تبدیلی اللہ برپا کر دیجیے اللہ اپنی قدرت استعمال کر دیجیے ہماری سچی توبہ کا بھی انتظار نہ کیجیے اللہ ہماری توبہ کا تو کیا بھروسہ صبح توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتے ہیں اللہ استقامت نصیب فرما ہمارے گھروں کی مستورات ہماری فیملیز ہمارے بچے اللہ بڑے خطرناک معاشرے میں پل رہے ہیں ماحول بہت خراب ہے اوریانیت ہے بے حیائی ہے اے رب کریم ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے صاحب کرام کے قدم پڑے تھے جہاں آپ کے محبوب کی صاحبزادی آئی تھیں آپ کے محبوب کے داماد سیدنا عثمان آئے تھے اے رب کریم وہ بر اعظم ہے یہ اے اللہ اس نسبت سے اپنے کرم سے اس پورے بر اعظم کو ہدایت کا مرکز بنا مدارس مساجد تبلیغی محنتیں اے اللہ سب کو قبول فرما آپس میں الفت نصیب فرما آپس میں جوڑ نصیب فرما اختلاف و انتشار کی لانت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرات حسنا وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم